0: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Infolínea de la Noche, en ausencia de su titular Enrique Hernández Morales, le presento a continuación las, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Sigue elevándose el número de contagios por coronavirus en Aguascalientes, pero las cifras no parecen ser tan exactas como nosotros quisiéramos e incluso necesitamos. Por fin Elisea reconoce lo que ya sabíamos desde hace semanas, hay contagios comunitarios en Aguascalientes. Y mientras los empresarios critican el proyecto de rescate económico presentado este fin de semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cada vez más empresas están suspendiendo sus laboratorios. Por ejemplo, ya van 17 hoteles que cierran sus puertas y los economistas consideran que el programa de apoyo económico que presentó el gobernador Martín Orozco es prácticamente pura vacilada. Mi nombre es Antonio Zapata, son las dos de la, las 8 de la noche con 3 minutos, la costumbre de, la, de las madrugadas. Y déjame decirle que usted me puede encontrar en las redes sociales como El Reportero, en Facebook como El Reportero, en Twitter como El Reportero, en YouTube como El Reportero y en la web www.elreportero.com. Punto .com.mx punto Ahí estoy informándole a usted las 24 horas, los 365 días del año sobre todo lo que está aconteciendo en Aguascalientes, en México y el mundo, sobre todo ahora que es más importante mantenerse informado, pegados al televisor, pegados a la, a la radio, pegados a las redes sociales. Este es el momento en el que ahora sí la tecnología nos permite tener conocimiento de lo que necesitamos saber para poder enfrentar de mejor manera este contingencia de el coronavirus. Pero también déjeme decirle que también nuestros colaboradores también están al pie del cañón informando sobre todo lo que está aconteciendo en otros temas, como por ejemplo el policíaco, y para ello tenemos a César Rojo, quien nos da el avance de la información policíaca más reciente. Adelante mi estimado César.
1: Gracias Toño, muy buenas noches. Sí los mataron, cayeron los responsables de quemar un domicilio, en Jesús María, donde murió un sujeto y una adolescente. Además, le sorprende la muerte a un hombre cuando esperaba su turno en el banco. Otra persona que pierde la vida es una mujer. Le sorprendió la muerte en la zona centro del municipio de Jesús
0: María. Pero todos los
1: detalles, Toño, más adelante...
0: Por cierto, bastante errado el, te el tema, porque de hecho estaba viendo el Twitter de eh, José Luis Morales y resulta que una carroza fue por el cuerpo, lo cual a mí me parece sumamente extraño, porque tradicionalmente, tengo entendido, es el servicio de periciales el que va por los cuerpos, ¿no?
1: Depende, mira, si hay antecedentes de enfermedad de la señora, que fue una muerte natural, eh, acude ya ya no, ya no interviene periciales, acude directamente ya los servicios funerarios. Así ah, okay. pasó con la persona que murió dentro del banco y, pues, eh, por ser muerte natural, pues, igual uh, ya no interviene la fiscalía, Toño. Ahí sí ya se lo dejan directamente a la familia y a la funeraria.
0: Correcto. Nos tendrás más información más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado César. Y, bueno, también tenemos la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita.
2: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. En México ya son 125 los muertos por coronavirus y 2.439 los casos positivos. En dos o tres semanas viene la fase 3, dice López Gatel, del coronavirus. López Obrador se reúne con empresarios en Palacio Nacional. Es que está preocupando la salud mental por despidos. Ordena el gobernador Quirino Ordaz cierre de centros comerciales de todo Sinaloa. La Sedena toma control de filtros de revisión en aeropuertos. La pandemia de coronavirus deja ya más de 73 mil muertos en. En el mundo. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido a terapia intensiva y cede el mando. Nueva York evalúa usar un parque como cementerio temporal por el COVID-19. Ordena Chile uso obligatorio de cubrebocas en transporte público, pero los cubrebocas no son solución milagro, dice la Organización Mundial de la Salud. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, mi estimada Lula. Sí, efectivamente, los cubrebocas no son la solución final o el paliativo para no contraer el coronavirus. De hecho, es más psicológico efectivo, porque nos dan la sensación de que estamos haciendo algo. Sin embargo, si usted se siente mejor utilizándolos, entonces, adelante, sin problema. Por supuesto que también tenemos información deportiva, aunque usted no lo crea, y esa información viene de parte de el Zuli Guerrero, mi querido Zuli, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal señor Antonio Zapata? Muy buenas noches, si le parece comenzamos con la actividad de fútbol, y es que a causa del coronavirus, el día de hoy dejó de existir la mamá de Pep Guardiola a la edad de 82 años. Triste noticia. También Miguel Herrera estaría dispuesto a bajarse el sueldo con las Águilas de la América para, pues, de alguna manera ayudar ante este gran problema del coronavirus. Lo mismo el Sergio Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1, el mexicano, voluntariamente dice, señores, yo también puedo reducir mi sueldo. Así es que de esto y mucho más, Antonio Zapata, más adelante.
0: Este es el menú informativo que le tenemos esta noche, amigo radio escucha, amigo cibernauta, amigo televidente. Esto es Infolínea de la noche y comenzamos. El coronavirus será la historia de aquí a los siguientes meses. Hagámonos la idea, necesitamos saber cómo está avanzando este tema. Entre más información tengamos, mejor vamos a actuar. Y si sabemos cómo actuar, entonces vamos a poder lograr que la curva de contagio sea lo suficientemente lenta como para que nuestros servicios de salud estén permanentemente disponibles. De eso se trata, de estar en casa, de quedarse en casa. Esa es la meta que tenemos que lograr todos los mexicanos Es muy duro y es muy difícil Eso lo sabemos perfectamente Y sobre todo también entendemos que no todos podemos quedarnos en casa Sobre todo los que tenemos que trabajar Sobre todo los que tenemos que llevar el chivo del diario Todas esas personas necesitamos estar trabajando Pero evidentemente en la medida de que limitemos nuestras salidas únicamente al trabajo y que cuando lleguemos a nuestro hogar nos hacemos adecuadamente, entonces vamos a pararlo. Y eso es algo que vamos a lograr solo los ciudadanos, porque clara y evidentemente, las autoridades no están ayudando. Las autoridades no tienen el control de este desorden. Las autoridades definitivamente no solamente han perdido la narrativa, sino que han perdido completamente el control. Está en manos de nosotros, está en sus manos está en las manos de su familia está en las manos de sus conocidos no salgamos la realidad es que vamos a lograr mucho, no saliendo no exponiéndonos y obviamente no contagiándonos pero por lo pronto ya hay 53 casos en Aguascalientes Va creciendo poco a poco el número de personas que se están contagiando. Y además, déjeme decirle que también Elisea ya admitió finalmente lo que habíamos estado revelando en La Mexicana desde la semana pasada. Efectivamente, hay contagios comunitarios ya en Aguascalientes. Esta es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. Hoy se confirma que Aguascalientes tiene en su registro 53 casos positivos, 30 sospechosos, y también hay seis personas que se han recuperado de coronavirus. Sin embargo, hoy dentro de las personas de los nuevos casos de ayer a hoy, se trata de mujeres de 45 y de 47 años de edad, la primera bajo investigación y la segunda un caso por contagio. Así lo revela el secretario de Salud, Miguel Ángel Pinto.
3: Una de 45 y una de 47 que están en una de ellas en proceso de investigación para determinar si hay o no hay un contacto que generó su contagio. Estos son los casos que debemos estar vigilando porque si se determinara que este caso no tuviera un contacto tendríamos que identificarla ya como el primer contacto quizás que se generó en la comunidad sin ningún contacto previo. Pero estamos todavía revisando con mucha cautela, con mucha este, precisión, cómo pudo ella contagiarse para poder tener la alerta necesaria en su momento que la obtengamos, la
2: información. El secretario de Salud reveló que este primer caso que se suscitó el día de ayer, esta mujer de 45 años, está bajo investigación de la Secretaría de Salud, ya que hasta ese momento se desconoce cuál es el origen del contagio. Aparentemente no tuvo contacto con ninguna otra persona infectada y es por eso que se presume que podría tratarse del primer caso de, esta, de este contagio comunitario, el primer caso local. Sin embargo, hay que recordar que aunque hoy la autoridad está admitiendo por primera vez que sería el primer caso de contagio comunitario, dentro de la tabla que reporta a diario la Secretaría de Salud, ya desde hace un par de semanas nosotros habríamos mencionado que un hombre de 59 años se contagió en Aguascalientes, así que de acuerdo a información de ellos mismos, no sería el primero de contagio comunitario, Toño. Hasta aquí la información.
0: Esto nos, nos entonces nos deja todavía más mal parados en el sentido de que evidentemente la autoridad ha perdido el control de todo este tema, ¿no te parece Lucero?
2: Sí, por completo. Tan es así que hasta los propios datos son incongruentes, porque sí llamaba la atención que hoy me parece que lo, lo rescatable de estas declaraciones es que hasta el día de hoy está admitiendo que ya podría haber casos eh, comunitarios, de estos contagios de personas que simplemente no tuvieron ningún contacto con personas infectadas. Pero ya desde hace unas semanas ya teníamos estos casos registrados aquí, pero hasta ahora los reconozco.
0: Lo cual habían estado, si no negando, por lo menos sí ocultando, no contestándolo, incluso evadiendo preguntas directas por parte de Infolínea.
2: Sí, por completo. ¿eh? Hasta ahora es que yo creo que están viendo que la situación no se va a poder contener y que la información real va a salir a la luz pública y es por eso que tal vez tomaron la determinación de admitirlo de una vez por todas porque finalmente vamos a tener conocimiento de los
0: hechos. Muchísimas gracias Lucero.
2: Para servirte, buenas noches.
0: A eso me refiero yo cuando le digo a usted que la autoridad ha perdido el control de la narrativa de este tema cuando surge una situación de crisis el primero que se debe de poner a la altura de las circunstancias es se supone el gobierno sin embargo este gobierno tranquilamente renunció a ser la parte más confiable para el control de la eh, de la epidemia aquí en Aguascalientes. Recordemos, bueno, mire, ya ni siquiera vale la pena recordar las tonterías y las estupideces que cometió el gobernador y su séquito con respecto precisamente al control de esto. Ahora que apenas parece que se lo están tomando en serio, entre comillas, no solamente no les creemos, sino que hay inconsistencias en la información que están generando. Lo cual nos deja ver que lo mejor que podemos hacer es desconfiar de las autoridades y hacer lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. En tiempos de crisis, en tiempos de desastre, al final siempre somos los mexicanos, los ciudadanos, los que hacemos las cosas para lograrlas, los que llevamos a cabo lo más difícil para poder ponernos de pie y evidentemente es exactamente lo mismo que va a suceder. Confiemos entonces en nosotros los mexicanos, porque sistemáticamente, siempre que ha habido una desgracia, nos hemos puesto por delante de nuestras autoridades y hemos salido adelante. Ya son las 8 de la noche con 14 minutos. Vamos a ir a un corte promocional y regresamos con más, con mucha más información.
4: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
5: Instituto Estatal, Estatal Electoral, Electoral de Aguascalientes. Aguas Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales, como mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial
3: En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes.
4: En la mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
2: Este es mi pepe en La Mexicana. Quiere darle una manita de gato de calidad a su casa o negocio. Y se acerca la temporada de lluvias, trabajos de tablarroca sobre diseño, impermeabilizante, pintura interior y exterior, presupuesto sin compromiso. Para más información, llamar al señor Víctor Herrera al teléfono o WhatsApp
0: 449-263-7939, 449-263-7939. Pepe,
1: cambio de revistas, telenovelas, vanidades, novelas de letras jazmines y novelas de vaqueras de letras. En la esplanada del Mercado reforme Reforma, la purísima, de, de 10 de la mañana a 3 de la
5: tarde.
2: Este es mi Pepe, ricos burritos grandes y chicos te ofrece chicharrón verde y rojo, picadillo, chorizo, papa, frijoles, adobada, bistec. Estamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en Canal Interceptor a Espadas de Bodega Herrera de Santa Anita y a las 6 de la tarde en Soriana de Villas de Nuestra Señora de la Asunción a un costado de Cotel, solo para llevar. Este es mi Pepe, Pasteles Ceci. Hacemos pasteles para todo tipo de evento: bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, baby shower, bodas. Tenemos sab varios sabores, naranja, marmoleado, chocolate, fresa, vainilla, lo que usted guste y lo, lo que usted necesite. Estamos a sus órdenes al 449-220-8375.
6: Este es mi
7: Pepe. ¿Estás harto del calor dentro de tu casa o negocio? En Calor Cero tenemos la solución. ...sin gasto de energía eléctrica... ...mayor información al 449-469-6998... ...o búscanos en Facebook como
8: Calor Cero... ...este es mi PP... ...sistemas limpios, lavado de tinacos y cisternas... ...estamos para servirte en el 449-180-2232... ...nuestra pregunta es... ...hace cuánto no lavas tu tinaco o cisterna de tu domicilio... ...estamos para servirte en el 449-180-2232
0: esos son los pepes esa es la forma en la que los ciudadanos estamos trabajando para apoyarnos unos a otros esa es la forma en la que Radio Universal está aportando su brazo para que usted pueda anunciar su producto o su servicio para que lo pueda comercializar a pesar de estar todos en casa Grabe usted su pepe, mándelo al celular, bueno, al WhatsApp 122 57 70 obviamente, primero díganos este es mi Pepe y entonces mándenos lo que usted quiera anunciar nosotros tenemos el compromiso de pasarlo aquí en La Mexicana para que los miles de personas que nos están escuchando conozcan su servicio, conozcan su producto y entonces sigamos moviendo la economía. Porque eso es clave ahora que evidentemente estamos solos. Evidentemente solamente nosotros vamos a poder lograr Apoyarlos los unos a los otros para poder salir adelante en esta crisis, porque es una crisis y se va a poner todavía mucho, 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 mucho peor. Así que ahora es el momento de fortalecer las redes de las personas, la extensión de las redes sociales, el brazo publicitario de Radio Universal es lo que va a lograr que todos podamos salir adelante de esta crisis crisis. Ya son las 8 de la noche con 22 minutos. Le quiero agradecer mucho a usted que me esté ya este, buscando en las redes sociales. Le recuerdo en dónde estoy. En Facebook estoy como el reportero. En Twitter estoy también como el reportero. En YouTube también estoy como el reportero. Así como se escucha todo pegadito, el reportero. Y también estoy en Internet. Estoy en www.elreportero.com.mx Y ahora nos vamos con el resumen completo de la información policíaca de la mano de César Rojo. Mi estimado César, adelante, buenas noches.
1: Gracias, eh, muy buenas noches, eh, Toño. En la información policíaca, sí los mataron, cayeron responsables de quemar un domicilio en Jesús María, donde murió un sujeto y un adolescente. Este lunes la Fiscalía General dio a conocer que se logró la captura de Julio César, alias Elomeli y José Luis, alias El Shaggy, quienes son acusados por el delito de homicidio doloso calificado después de que quemaron una casa donde perdió la vida a dos personas, por lo que también se les hizo la vinculación de ahí que estarán cuatro meses encerrados mientras se realiza la audiencia intermedia. Los hechos se dieron el pasado 31 de marzo, cuando los servicios de emergencia reportaron que en la segunda privada Saucedo, esquina con López Mateos de la colina Martínez Andrade, se encontraba una casa envuelta en llamas. Tras sofocar el incendio descubrieron los cuerpos en vida de César Iván Medina, de 29 años, de una adolescente de 16 de nombre eh, Marín, quienes murieron intoxicados por monóxido de carbono. Según las autoridades, el incendio se debió a un a una parrilla eléctrica, que fue lo que generó el siniestro. Sin embargo, vecinos y familiares de las víctimas pidieron que eh, se investigara ya que el fin de la casa había sido amenazado por dos sujetos por asuntos de droga. Así que la Ministería de Inferno, los lograron terminar incendios y fue provocado y que los responsables eran Julio César Ales, Omení, y José Luis Arias, el Shaghi, quienes durante la madrugada del día de la tragedia, además al domicilio de las víctimas y comenzaron un incendio en el pueblo y posteriormente se una a la fuga haciendo hasta hoy los puntos se trató de problemas de drogas ya que una de las víctimas tenía antecedentes de venta de drogas en esta misma zona. Le sorprende la muerte cuando esperaba su turno en el la... año los hechos registrar su personal del buco HCC y cuenta que a la policía Ventura, que había una persona que se había desvanecido el interior del, del lugar y que no reaccionaba. Los oficiales que realizaron sus labores de vigilancia en la zona intervinieron de inmediato, eh, solicitando a su vez una ambulancia quienes eh, intentaron reanimarlo, sin embargo, pues nada pudieron hacer, confirmando el fallecimiento de la persona a consecuencia de un paro respiratorio, finalmente confirmar la muerte de este hombre que el médico familiar que certificó el deceso por enfermedad de la biología, y se trató de julián de 58 años de edad pues prácticamente situación registró el día de hoy por la tarde en la zona centro del municipio de sí. jesús maría ...a 911 se reportó que en la calle julio cadena fina con la calle morelos en la zona centro maría era requerida de la presencia de los servicios de emergencia pero es que una mujer se había desmayado se encontraba inconsciente en la cinta asfáltica inmediatamente policías estatales y municipales trasladaron al cruce antes señalado donde se encontraron con una joven de 19 años que indicó que minutos antes su mamá doña Regina de 50 años se desmayó lo que el médico cirujano particular le brindó apoyo pero no reaccionaba a ningún estímulo al arribo de los paramédicos confirmaron que esta mujer desafortunadamente ya había perdido la vida a pesar de la resinación cardiopulmonar no respondió perdiendo vida. La mujer fallecida tenía antecedentes de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica y obesidad mórbida. Es que pues prácticamente todo eso fue lo que la llevó a perder la vida. Es por eso que no intervino la, la Fiscalía genial, solamente la funeraria. Hasta aquí mi reporte Toño.
0: Buenas noches. Eh, muchas gracias, mi estimado César. Ya son las 8 de la noche con 26 minutos y definitivamente la, delinc la delincuencia no descansa. La delincuencia está al acecho. Irónicamente, parece ser que todo está apuntando a que aún se están aprovechando, aunque haya mucha gente en sus casas. Pues obviamente para hacer eh, cometer atracos dentro de las, eh, de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de casas, a pesar de que la gente está allá adentro. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para poder detener a la delincuencia? ¿Qué podemos hacer nosotros para que en caso de que nos toque, porque alguna vez nos va a tocar, el poder identificar a quienes nos están atracando? Bueno, pues muy sencillo. Existe seguridad universal que es una empresa que proporciona servicios de seguridad amplios, muy completos y que ahora mismo Gustavo Morales nos va a explicar. Mi estimado Gustavo, muy buenas noches.
9: Miguel Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, este, ¿qué te hace pensar que lo que le está pasando al vecino no te va a pasar a ti?
0: Yo, la verdad, no no, no entiendo la lógica de las personas que creen que nunca les va a pasar, ¿eh? Porque la verdad es que a todos, eventualmente, nos van a visitar los ladrones. ¿Qué puedo hacer, mi estimado Gustavo? Eh,
9: entre otras cosas, Toño, yo por pues, ejemplo me pregunto mucho: ¿es a ver, este, si en Nueva York ya tienen este, más de 3.000, creo, muertos por, por coronavirus? Este, ¿Qué me hace pensar que no nos va a pasar aquí a nosotros absolutamente nada? ¿Qué me hace pensar que se acaban de robar la tienda de, de Doña Lucha el fin de semana, el sábado, en, 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 en la de la Asunción? Y a nosotros no nos va a pasar nada. Mira, es la importancia de, de ser inteligente y de invertir tu dinero, invertirlo, no gastarlo. Gracias a gracias a que tenían una alarma instalada en esa bodega urrera del sur de la ciudad, eh, se pudieron encontrar que se estaba llevando ya todo lo que el contenido de la caja fuerte que eran 28 mil pesos la venta del día. Si no hubiera sonado la alarma, no hubiera al lado fuente, no hubieran encontrado a este ladrón y no hubieran recuperado su dinero. O sea, me la fuerte, lo que hubieran perdido, pero inteligentemente invirtieron en una alarma que no les cuesta más de 3, cuatro mil pesos y, y bueno, fíjate lo que lo que lograron recuperar, ¿no? Y ¿sí sirven. Son muy efectivas todas las medidas las medidas que puedas tomar para para prevenir la delincuencia. Sí sirven las cámaras, los cercos que hacen que nadie se acerque a tu azotea, este, las alarmas que suenan en contra, algo, algo se mueve dentro de tu domicilio. Todo eso sirve, Toño, y vienen momentos difíciles, momentos de prepararnos para, para lo que venga. Y, y digo, una de las cosas que se acercan y que van a acrecentarse ser la delincuencia.
0: Así... Así es, porque además todo lo que se ha invertido en nuestros negocios, todo lo que hemos invertido en nuestras casas está a merced de unas personas que no solamente van a llevarse su tu patrimonio, sino que además en el proceso de meterse van a destruir la infraestructura, van a destruir puertas, van a destruir ventanas. Toda esa inversión se puede perder si no contamos con un sistema de seguridad. ¿Qué sistema de seguridad me recomiendas para prevenir eso?
9: Bueno, Toño, inclusive hemos armado paquetes buenísimos donde te pongo cámaras con una alarma a increíblemente económicos. Por menos de cinco mil pesos haces un paquete de alarma Ajá. con cámaras. Te digo, en ningún lado lo vas a encontrar. El dólar se disparó y nosotros seguimos aguantando todavía esta crisis. Digo, queremos hasta que no se agote el último de nuestros paquetes de inventario, no vamos a subir los precios. Pero te digo, tenemos lo que necesitas. Sobre todo, Toño, en lugar de decirte paquetes o decir lo que hemos armado, yo le he pedido a la gente esto, este, que ha funcionado de maravilla. Ajá. Invítenos, invítenos a tu casa, dame el domicilio, este lo que le puse a la gente, me mandan por WhatsApp por su domicilio, concertamos cita mañana, nos vemos en tu casa y vemos qué es lo que necesitas. No todas las casas son iguales, no todos necesitan lo mismo. Digo, hay, hay una casa, por decirte un ejemplo, el sábado era una casa con seis metros de cerco eléctrico, tenía, no necesita nada más. Su vulnerabilidad, su vulnerabilidad nada más viene por el lado de, por, el, de, por la fachada Ajá. para eso para eso es lo importante de que vayan los que conocemos de seguridad a recomendarte eh, lo que tú necesitas a la medida
0: Oye, ¿y, ¿y a qué teléfono debo de entonces marcarte para poder obtener estos superprecios? Sobre todo lo que pedimos Toño, es este,
9: un, un WhatsApp al 111, entre otros porque no se acumulan las llamadas A, a ver, ¿otra, esto, vez, otra vez,
0: ¿qué teléfono es?
9: 111 22 34 okay. 111 22 34. El teléfono de tu seguridad es, eh, te visitamos mañana mismo. Si nos ponemos de acuerdo y te interesa algo rápido, te instalamos mañana mismo. Este, no vas a encontrar ni los precios ni, ni la calidad de nuestros productos. Que, ya que tenemos, como te lo decía, la, la, la marca líder en el mundo en, en, en tecnología que es Kick Vision para
0: cámaras de seguridad. Ok, entonces yo te llamo al 111-2234 y de inmediato me resuelves no solamente mis dudas, sino que también me vas a instalar una solución a la medida de mi negocio y a la medida de mi casa. Así es, lo que tú necesitas, no lo que te quiera yo vender. Estupendo, pues entonces estaremos haciendo negocio muy pronto, mi estimado Gustavo. Así será mi Tony, y vamos a protegerte a ti y a tu familia. Correcto, pues te agradezco mucho, mi estimado Gustavo, y entonces estaremos pendientes de precisamente de todas estas ofertas, porque, por cierto, ya estás a punto de agotar el espacio, de aguantar el dólar a como estaba antes, ¿no?
9: Sí, ya no vamos a aguantar, ya, ya, esta semana sin duda va a cambiar todo, porque te digo, ya después del anuncio del presidente ayer, este, se ve que esto va a ir al alza. el dólar te lo prometo que va a estar muy pronto en 30 pesos y se van a poner muy, muy difíciles las compras
0: entonces compra ahorita que puedes y así lo haremos, mi estimado Gustavo muchísimas gracias a ti también, muchas gracias, bonita noche Muchísimas gracias, ya sabe 11, 111-22-34 es el teléfono al que usted debe de mandar un WhatsApp para que entonces le hagan y le armen un presupuesto a la medida de lo que usted necesita, no de lo que se le ocurra a otras empresas que hacen precisamente eso, lo que se les ocurre. Ya son las 8 de la noche con 32 minutos y hablando de empresarios, hablando de personas que invierten y arriesgan su dinero aquí en Aguascalientes, pues déjeme decirle que muchos de ellos están muy preocupados. ¿Y sabe por qué? Porque están decepcionados por la postura que asumió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no apoyar de manera suficiente a los sectores productivos, que son al final de cuentas los sectores que sostienen los empleos de este país. Esta información la tiene Marcela González, que también incluye el tema de los 17 hoteles que ya acaban de parar. 17 hoteles acaban de cerrar sus puertas precisamente por esta crisis brutal que todavía se va a poner mucho peor. Adelante Marcela, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues Los empresarios manifestaron su preocupación y su decepción ante la postura asumida por el presidente de México de no apoyar a los sectores productivos para hacer frente a los efectos económicos que tendrá la pandemia COVID-19. Y es que el informe trimestral es decepcionante. No hubo un solo planteamiento de cómo enfrentar la crisis sanitaria, mucho menos la económica, así lo manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Gutiérrez Romo. Él dijo que es muy lamentable y que en el momento más decisivo ante los retos que la pandemia plantea a todos los países, el Ejecutivo Federal simplemente se limitó a brindar... Una plática de historias del siglo pasado sin conexión lógica con una problemática de salud y el inicio de una crisis económica de proporciones muy serias para México. Pero además, pues esperaba escuchar importantes anuncios en cuanto a, a una serie de, de medidas de apoyo para que se conserven los empleos en Aguascalientes y en todo el país. Sin embargo, desafortunadamente no fue así. Así es que pues están lamentando los empresarios y que el presidente no esté pensando en el bienestar de México solamente esté pensando en mantener su llamada cuarta transformación, cueste lo que cueste anteponiéndose incluso al beneficio de los mexicanos y por su parte el dirigente de la Canaco Humberto Martínez Guerra, él en representación de los comerciantes y prestadores de servicios dijo también que es muy decepcionante y preocupante la falta de visión del presidente de México quien ha decidido ir en sentido contrario a las decisiones que líderes de todo el mundo están tomando para contrarrestar los efectos económicos devastadores que se avecinan como consecuencia de esta pandemia. Así es que pues se está lamentando este tipo de, de mensajes que al final de cuentas, pues más que un agradable sabor de boca dejaron un amargo sabor de boca. escuchen
8: enorme decepción que nos significó haber escuchado y confirmado la pobre o nula sensibilidad que tiene el presidente de México hacia los empresarios, hacia los comerciantes. Él olvida y tiene una impresión equivocada de que los comerciantes, de que las empresas, que las industrias son las generadoras de la riqueza, son las que generan impuestos. Esta postura manda un mensaje muy lamentable. Después de esta crisis de salud, México entrar en una crisis económica y están dejando solos a miles y millones de mexicanos que trabajan al día y que perderán su negocio que con mucho esfuerzo están tratando de mantener. Nada más basta con ver ahorita las ciudades las calles vacías los negocios cerrados, esa gente de qué vive o cómo va a salir adelante esa es la parte que no entiende el gobierno desafortunadamente México en este caso contó con el peor liderazgo en una situación sin precedente
2: por su parte, los hoteleros opinaron también y ellos observaron un mensaje alejado de la realidad, lo que hace pues cuestionarse eh, si realmente se está viendo la realidad que se está viviendo en todo el país, donde hay infinidad de empleos en riesgo y donde en el caso de Aguascalientes suman ya 17 cierres de, de hoteles ante esta difícil situación económica y es que apenas la semana anterior, Hace un par de semanas, perdón, comentábamos que ya iban seis hoteles cerrados, pero hoy ya son 17 que cierran temporalmente sus operaciones en Aguascalientes y que están afectando de manera directa a más de 600 trabajadores. Así es que en voz de la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo, pues, Romo Cuesta, pues también están lamentando este decepcionante informe que dio el presidente de la República es mi reporte, muy buenas
0: noches. Muchísimas gracias Marcela, ya son las 8 de la noche con 37 minutos y déjenme presumirle que este programa llega a usted gracias a Hielo San Marqueño, y ahorita que lo menciono, ahorita que está haciendo tanto calor, definitivamente la mejor forma de enfriar las bebidas es justamente con Hielo San Marqueño, que se dedica a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones en barra, solitos, Cubo, Frappé y mucho, mucho, muchísimo más. Estos hielos sí duran, así que ahorita aprovechando, mire, levante su teléfono y marque al 996-1920. Ahí le va otra vez. 996-1920. Haga su pedido o ¿sabe que Ahorita que va a tener una salida rápida, vaya Compre todo lo que necesita y de paso llévese una bolsa de hielo sanmarqueño. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a un corte promocional y regresamos con Infolínea de la Noche.
4: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
6: En solidaridad por la
4: situación vivida ante la contingencia del COVID-19, Autodistribuidores del Centro te informa que nuestro Departamento de Servicio y Refacciones sigue abierto y trabajando para ti. Asimismo, el Departamento de Ventas de Nuevos y Seminuevos se atenderá por medios remotos. Teléfono 442-8044 y redes sociales. Búscanos como Autodistribuidores del Centro. Juntos en el camino.
3: En Chinaloa estamos comprometidos con todas esas familias que están en sus casitas y queremos informarles que buscando la manera de ayudar. Nos ponemos al 3x2 en todo lo que son nuestros alimentos, así como toda la variedad de sushis, para que desde su casa pueda pedir, ya sea para llevar o pedir y recoger.
0: Comunícate al
3: 449-976-7583. En Chinaloa, agradecemos tu preferencia.
6: Andador Juárez 112 en el centro.
3: En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos. Hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes.
4: En la mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
0: Ya son las 8 de la noche con 41 minutos y oiga, le recomiendo que me siga. Y no es por nada, pero pues la verdad es que son muy entretenidas mis redes sociales. En Facebook me encuentra ahí en facebook.com diagonal el reportero. Ahí, pegadito todo. En Twitter me encuentra como arroba el reportero en YouTube, me encuentra como youtube.com, diagonal, El Reportero. Y si quiere usted conocer mi página web en donde tengo un montón de información, pues vaya entonces a su navegador y escriba www.elreportero.com com.mx Ahí estoy, ahí me encuentra y ahí puedo estar en contacto con usted todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días del año Y ahora seguimos con más información sobre el tema inevitable del coronavirus Porque déjeme decirle que el tema del coronavirus está inevitablemente ligado al tema económico ¿Y quién es mejor para darnos un norte de ese tema que los propios economistas, que son los especialistas en este tema? Bueno, pues agárrese, porque los economistas de Aguascalientes ven que el programa de apoyos que anunció el gobernador, y si es que se le puede llamar programa de apoyos, y si se le puede llamar gobernador, pues es insuficiente no sirve no es lo que necesita Aguascalientes para poder salir adelante en esta muy dura etapa que se le va a presentar Aguascalientes ha sido uno de los estados que más ha sido tocado por el tema del coronavirus porque su vocación industrial está completamente detenida y usted que me está escuchando seguramente me puede dar la razón porque a usted le consta porque Nissan está cerrada la planta 1 y 2 porque Compass está cerrada porque YATCO está cerrado, porque un montón de empresas, más de 200 según la CTM local, están cerradas, están en paro técnico. Usted entonces seguramente me está escuchando y está preguntándose, ¿qué diablos voy a hacer ahora que no hay trabajo? ¿Qué diablos voy a hacer ahora que mi fábrica está cerrada con paro técnico? Bueno, pues definitivamente lo que usted tenga que hacer, definitivamente el gobierno del estado no le va a ayudar. Y no lo digo yo, lo dicen los economistas. Héctor García está en la línea telefónica y nos va a explicar bien a bien qué fue lo que dijeron estos especialistas. Adelante mi estimado Héctor, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues insuficiente el programa de apoyos por casi 1.800 millones de pesos presentado por el gobierno. Esto para hacer frente a la contingencia económica por el COVID-19. De acuerdo al Colegio de Economistas, pues, ellos observan algunos eh, puntos que son importantes. Entre ellos es que ven la ausencia de estrategias para el sector industrial y el comercio, que son líderes en materia de empleos. Es recursos insuficientes para el sector hospedaje, alimentos y bebidas. Garantizar, eh, están pidiendo garantizar que los 70 millones de pesos de apoyo a familias pues impacten en el consumo local, Esto es decir, que haya un plan específico y estratégico que verdaderamente vayan a impactar a sectores comerciales. Ampliar la reducción del impuesto sobre nómina a empresas medianas y grandes, es decir, que se amplíe para estos sectores estas reducciones que se están proponiendo, así como también que debe haber mayores recursos a los municipios adicionales al sector de la construcción. También mencionan que se debe de priorizar el acceso pues eh, básicamente a lo que es eh, el capital de trabajo para brindar liquidez a todos los sectores. Y estos son básicamente los puntos que ellos eh, consideran que habrá que afinar, hablar, que detallar y hablar sobre todo que fortalecer toda vez de que pues eh, en este sentido sí, le hace falta a este programa de apoyo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Ya son las 8 de la noche con 45 minutos y déjeme decirle que, híjole, por si no fuera poco lo que está aconteciendo a nivel local en el tema económico, bueno, pues a nivel nacional las cosas no pintan nada bien. El dólar, el dólar cerró el día de hoy en 24 pesos con 81 centavos, apenas una baja marginal de como había amanecido Hoy, que estuvo por encima de los 25 pesos. Y esto está sometiendo a duras, muy duras presiones a la economía mexicana. Sobre todo, déjeme decirle, usted que está en la calle, usted que está en su casa, en su hogar, señora, amigo, ahí le va un tema de cómo nos puede afectar fuertemente la subida del dólar. México no es autosuficiente en maíz. Así que México tiene que comprar maíz al extranjero. ¿Y con qué cree usted que se paga ese maíz? Pues sí, efectivamente, en dólares. El maíz que hoy estamos consumiendo es muchísimo más caro. Así que no tiene nada de raro que de pronto haya quienes se vean tentados a aumentar el precio de la tortilla y del maíz y de los productos nixtamalizados ¿Por qué? Pues porque efectivamente el maíz que consumimos los mexicanos se paga en dólares al extranjero y de ahí usted se puede entonces agarrar entonces en cardenita a adivinar entonces cuáles son los otros costos, porque también el sorgo, porque también otro montón de productos de la canasta básica se compran en el extranjero y también se pagan en dólares. Así que no tenga usted ningún extrañamiento de la cascada de aumentos que se avecina. Y bueno, déjeme decirle que el clima para el día de mañana, pues sí, va a ser un sol espectacular. El día de mañana se pronostica que la máxima va a ser de 31 grados centígrados, la mínima va a ser de 18 grados centígrados, así que, pues le diría a usted que de playerita, pero pues la idea es que no salga de su casa, así que bueno, de playerita, pero dentro de casa, por favor, y en la medida de lo posible. Ahora es el momento de la línea editorial de Infolínea de la noche, y tenemos ya en la línea telefónica a Salvador Ramírez, mi estimado Salvador, muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Toño. Muchas gracias por, por el espacio, es un día bastante activo en en noticias y, y también el fin de semana, Toño, este, seguramente por ahí se conoce mucho mucho del tema. Y Bueno, hay una ola de agresiones contra trabajadores del sector salud en todo el país. Trabajadores, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que tienen casos de COVID-19, incluso quienes no. Uh, hoy se tocó el tema incluso en la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud. Hay amenazas en redes sociales. Hace unos días sucedió en Jalisco una agresión en el transporte público contra enfermeras. El jueves en Sinaloa le arrojaron cloro a una enfermera. Y, y es absurdo y es indignante, no solo porque son las enfermeras y los enfermeros, y la, las doctoras y los doctores, todo el personal de salud, quienes nos van a salvar la vida indudablemente, eh, sino también, no solo es por eso, sino también porque estas personas son seres humanos que siguen saliendo a trabajar, a arriesgar literalmente su vida, y ahora resulta, Toño, que se tienen que cuidar no solo de no infectarse por coronavirus, sino también del miedo de la gente, que se traduce en amenazas, en agresiones físicas y verbales, incluso en discriminación. Eh, fue exactamente, Toño, el, el, el fin de semana en Aguascalientes, un usuario de Facebook que se identificó como enfermero de la clínica número 2 de Linz, este quien denunció a través de Facebook una discriminación por parte de una pizzería muy conocida aquí en Aguascalientes, él dice que llama para pedir la pizza a la clínica, como muchas veces lo había hecho anteriormente, y le dice, me toma la llamada, pues que no se la van a llevar, que no se la pueden llevar porque el patrón dio la instrucción de no llevar pedidos a esta clínica porque ahí estaban contagiados por coronavirus. Estuvimos siguiendo, Toño, de cerca el suceso, estuvimos siguiendo la, la, la publicación, estuvimos indagando, obviamente, sondeando con algunas personas del hospital, compañeros del trabajador, del enfermero que denunció, Evidentemente lo conocen, evidentemente sí es un trabajador de, de IMSS. Lamentablemente con el afectado no hemos podido establecer contacto, pero seguro en próximas horas vamos a poder dar con él. Primero es claro que sí trabaja en el y quien hizo en, en, en el post era obvio que colaboraba en la clínica número dos también nos confirmaron que en efecto sí le negaron el servicio sus compañeros nos dijeron que son testigos de cómo el servicio le fue negado y además estuvimos por ahí eh, viendo algunos comentarios, opiniones, estuvimos investigando con las personas de la zona de esa sucursal de esa pizzería, las quejas que recibe esta pizzería son demasiadas, las quejas por malos tratos, las quejas por mal servicio entregan de repente pizzas en malas condiciones, pero también tenemos que ser muy específicos y muy objetivos, es solamente la sucursal que tienen esa zona, ya que en otras sucursales y sí tienen buenas referencias porque como dije al principio, es una pizzería grande con varias sucursales en, en Aguascalientes y bueno, al final va a ser muy difícil, Toño, que confirmemos el 100% de la veracidad de la versión del enfermero, porque la única forma sería obteniendo la grabación que seguramente la pizzería debe de tener en sus manos pero con todas estas cosas, un post bastante largo, Toño, el que hace el enfermero, una publicación muy larga, muy redactada, con mucho cuidado. El enfermero dice que otra pizzería les regaló pizzas, el enfermero no menciona qué que pizzería fue. Entonces, no creo que esto se trate de una estrategia comercial, conspiranoica fraguada por ese enfermero en contra de esta pizzería, como lo quisieron ver algunas personas. Eh, yo creo que se cometió un error humano por parte de la pizzería, un error humano del, mie del miedo que se apodera del comportamiento de las personas pero que lamentablemente tiene consecuencias. El sábado la empresa de pizzas saca un comunicado en el cual yo creo fue otro resbalón diciendo que son mentiras del enfermero, que son comentarios que, incita, que incitan al odio contra la pizzería. Y bueno, ni hablar un sinfín de cosas que creo yo ya no tenían sentido, que ya no tenían caso. Entonces, pues simplemente es un llamado a la civilidad, al respeto, al reconocimiento del trabajo de la gente del sector salud que se está rifando su vida todos los días. Un trabajo que vale vidas humanas, literalmente. Eh, tengo compañeros, muchos compañeros universitarios que están estudiando para enfermería, para medicina, optometría, odontología, sí. medición y toda la carrera afina del sector salud, que en ese momento se encuentran muy intranquilos, se encuentran muy indignados y están muy asustados por lo que
0: está sí, pasando. Sí, entiendo, Entonces, entiendo. pero que no es justo. Ajá, sí. Sal bueno, te agradezco muchísimo, Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a Salvador Ramírez, por su comentario editorial. Bueno, y ahora déjame decirle que la información nacional, lo que usted necesita saber de lo que está aconteciendo en México y el mundo, lo tiene Lula Reyes. Adelante, Lula, muy buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. En México aumentan a 125 los muertos por coronavirus y hay 2,439 casos positivos. Hay... 89 pacientes graves, según da a conocer la Secretaría de Salud. En dos o tres semanas viene la fase 3 de coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró, aún no termina la epidemia, por lo que pidió a la población mantenerse en casa, ya que es la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión. Uso de cubrebocas será obligatorio en Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme sostuvo que será un esfuerzo para la adquisición de este insumo y se iniciará con la entrega de los mismos en todo el estado. López Obrador se reúne con empresarios en Palacio Nacional. La reunión se realiza un día después de que el presidente presentó su plan de reactivación económica ante los efectos por la pandemia, y es que preocupa la salud mental por despidos. La angustia por el desempleo o la reducción de salarios a causa del COVID-19 ya es uno de los fenómenos que está generando problemas de salud mental entre los mexicanos. Ordena el gobernador Quirino Ordaz cierre de todos los centros comerciales de Sinaloa con esas medidas se busca contener la propagación del COVID-19. La Sedena toma control de filtros de revisión en aeropuertos. Como parte de la emergencia sanitaria, es, hay cinco principales aeropuertos internacionales del país. Son las terminales de Tijuana, Baja California, de Apodaca, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, de Cancún, Quintana Roo y, desde luego, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La pandemia de coronavirus deja ya más de 73 mil muertos en el mundo. Y Boris Johnson a terapia intensiva y cede el mando. El primer ministro de Reino Unido es ingresado en cuidados intensivos debido al coronavirus y pide al ministro de Exteriores que lo reemplace en lo que sea necesario. Nueva York ya evalúa usar barque como cementerio temporal por el COVID-19 ante el colapso de las morgues y el continuo aumento de muertos. Ya murió, por cierto, el primer recluso de Nueva York por COVID-19. Se trata de un hombre de 53 años de edad. Esto se dio en la en la prisión de Rackers, Island. Ordena Chile uso obligatorio de cubrebocas en transporte público. El Ministerio de Salud de Chile ordenó el uso obligatorio de, de cubrebocas como medio de prevención contra el coronavirus. Pero ojo, la Organización Mundial de la Salud dice que el cubrebocas no son solución milagro. La organización advierte que estos cubrebocas solos, solos no pueden frenar la pandemia del Covid-19. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Lula, ya son las ocho de la noche con cincuenta y cinco minutos y por supuesto déjeme decirle antes de irnos a la información deportiva que me siga en mis redes sociales, en Facebook usted me encuentra como El Reportero así, juntito, El Reportero también en Twitter me encuentra como arroba El Reportero y en YouTube me encuentra en youtube.com diagonal El Reportero y en mi página web elreportero.com.m X Después de este comercialote de Toño Zapata, ahora sí nos vamos con la información deportiva de la mano de El Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, platícanos a ver si todavía hay algo de información deportiva específicamente, porque la realidad es que el mundo deportivo está siendo conmocionado con noticias realmente trágicas. Adelante.
1: Muchas gracias Antonio Zapata. Pues sí, lamentablemente hay noticias deportivas en relación con el coronavirus. Y digo lamentablemente porque el día de hoy se da a conocer que falleció la mamá de Pepe Guardiola, ¿sí? el estratega del conjunto del Manchester City. La señora pues desafortunadamente falleció a la edad de 82 años. Sin duda fue pues una gran pérdida para el entrenador, repito. De este equipo, eh, Dolor Sala, así se llamaba la señora de 82 años, no Dolores, sino Dolor, y eh, pues contagiada de coronavirus, falleció en España. Incluso Pep Guardiola había donado un millón de euros a una asociación que se encargaba de ayudar a los adultos mayores en contra eh, o que estaban luchando el coronavirus. Y bueno, pues desafortunadamente, señora madre, le tocó el día de hoy, dejó de existir a la edad de 82 años. Además, eh, bueno, pues también Miguel Herrera estaría dispuesto a bajar el sueldo. Eh, entendiendo pues lo que se vive en esta pandemia del coronavirus, pues un poco eh, pues sacrificar el sueldo lo económico para así tratar de ayudar al conjunto americanista además los jugadores del Atlético de Madrid están siendo seguidos a través de un GPS eh, pues sabiendo que todo el mundo está en cuarentena bueno, pues se les eh, dio esta una, una especie de pulsera donde están siendo monitoreados para saber dónde se localizan, también el Inter de Milán ve imposible fichar algún día a Lionel Messi sobre todo, bueno, pues ahora que Messi y su relación con el conjunto eh, Laurana, pues no va de la mejor manera y además informó la 1 también el Sergio Checo Pérez, bueno, pues voluntariamente ha decidido bajarse su el sueldo ya le informó a la escudería ...a la que pertenece... ...bueno pues que si le desean bajar el suelo adelante... ...no hay ningún problema por él... Y que al contrario, bueno, pues estaría muy muy satisfecho de poder ayudar, de poner su granito de arena. Hasta aquí con la información, Antonio Zapata. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, señor Don Zuli Guerrero. De verdad, le agradezco mucho la información y ya nos vamos. Le agradezco a usted también eh, la amabilidad de su compañía. Le recuerdo que Infolínea se transmite en el 91.3 de FM, en el canal 149 de Star TV y en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, es decir, las que tienen más seguidores, eso sí, se lo dejo bastante claro. Mi nombre es Antonio Zapata, tenga usted una muy buena noche y por favor, de verdad, quédese en casa, quédese en casa.
4: En la mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
3: Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí. Pero hoy, la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia. Hoy necesitamos que seas la figura. Está en tus manos.